0: Herkese merhabalar. Bugün yeni bir bölümde birlikteyiz. Ben Oğuzcan Karagöz. Bu programda her zaman olduğu gibi biraz olsun doğal bilimlerin ve uzayın görkemliği altında sizlerle birlikte bilgilerimizi paylaşıp bu alanda kendini geliştirmek ve kariyer yapmak isteyen arkadaşlarımıza da yardımcı olmaya çalışacağız. Fakat her zamanki gibi bu hafta ben baş başa bir program yapacağım sizlerle diye düşünüyordum. Ama çok uzun zamandır görmediğim bir arkadaşımla bir telefon konuşması yaptığımda dedim ki ya dostum sen gel biraz dışarıdan biz neler yapıyoruz, sen neler görüyorsun? Bana bunu anlat diye rica ettim. İlerleyen dakikalarda Tarkan, Baykurt Ağut bizlerle birlikte olacak. Kendisi de bu programın jingallarını yaptı. Çok sağ olsun. Onunla birlikte güzel ve anlamlı dakikalar geçireceğimize inanıyorum. Programın ilk başında da dediğim gibi normalde ben bir tek başıma program yapmak istiyordum. Çünkü çok fazla e, konu var. Üzerinde durup tartışmamız gereken yeni haberler var. Bunları biraz size vermek istedim. Bu biraz daha e, haftalık e, gezegen ve uzayla alakalı çıkan haberlerle alakalı olacak. Starlink e, uydu fırlatmaya devam ediyor. Bununla ilgili ilk e, signal procedurları... Sonuçlandı ve ortalama olarak Uplink'te 10 ile 60 milisekund dediğimiz Bir gecikme ile birlikte bir internet kullanımı yapabileceğiz. Bu oldukça iyi. Yani direkt bir bağlantı için mükemmel derecede iyi bir hız. 10 ile 60 milisekund. Bunu oyuncu arkadaşlar işte Pink üzerinden bir değerlendirme yapıp kendilerine bir yol çizebilirler. Bu güzel bir haber. Biraz haberleri hızlı geçmeye Dikkat edeceğim. Ama daha da önemli şey, üzerinde özellikle durmak istediğim bir haber vardı. Geçen hafta bu European Space Agency tarafından yayınlandı, Arba Uzay Ajansı. Mars çevresinde, özellikle ben de Mars takibinde bulunduğum için, Mars çevresinde gezegenin etrafını sarmalayan yeşil ince bir tabaka olduğunu gösterdiler. Onların yayınladığı fotoğraflarda bu artistik bir dokunuş ve simgesel bir görseldi fakat Önemli olan şey bu yansımanın e, insan gözünde dünyada da bildiğimiz Aurora dediğimiz kuzey ışıkları ile birlikte hemen hemen aynı yapıda gelişmesi ve buna yakın olması. Bir şeyleri örneklendirmek adına kendileri bunu gösterdiler ama bunun arkasında ne var? Biraz bunu tartışmak istedim ve bu ne gibi olanaklar sağlıyor bize. E, şimdi şöyle bir şey var. Dünyada Aurora dediğimiz bu kuzey ışıkları evet belirli bir noktada biz kuzey enlemlerine gittiğimiz zaman görebiliyoruz bunları. Bunun nedeni ise gelen ışıkların ışık fotonlarının belirli bir açıda kırılması gerektiği. Ama o yeşil rengi veren şey ışık fotonlarının içerisindeki yüksek enerjinin nitrojen ve oksijen, atmosferin üst tabakalarında bulunan nitrojen ve oksijen içerisindeki dalgalanmalara uğrayıp orada bozulmaları. Bu çok unik bir proses mi? Değil. Yani birçok gezegende var baktığımız zaman biz bunu atmosfere olan Yoğun metallerce kaplanmayan mesela, Venüs' bunun dışında bırakabiliriz. Dünyada görüyoruz. Mars'ta bunun farklı bir örneğini ilk defa gördük. Aynı şekilde Satürn ve Jüpiter'in kuzeyinde farklı dalgalanma olayları gözüküyor. Mesela yanlış hatırlamıyorsam şu anda Jüpiter'in kuzeyindeki heksagonal olması lazım. Daha böyle bir. Circular olmasındansa daha heksagonal bir dalgalanma var orada. içsel e, basınçların da etkisiyle oluşan bir şey diye düşünülüyor. Tam anlayamadılar hala da. Şimdi, vakit kaybetmeden hemen Mars'a verelim. Mars'ta bu ilk defa yaşanması, daha doğrusu bunun e, yaşanabildiğinin görülmesi. Arka tarafında güzel bir e, görev, uzay görevi yetiyor. Onlardan bir tanesi de Mars Express. Mars Express'te benim şöyle bir avantajım oldu. 2016'da katıldığım European Geoscience Union denilen Avrupa Yer Bilimleri konferansına şöyle bir oturum vardı. Mars Express oturum vardı. Ona katıldım. Orada katıldığımda Mars Express'in daha hani inmesinden, rover'ın inmesinden önce yapacağı şeyleri anlatmaya başladılar. Bunlar hep paralel şekilde oluşan görevler arkadaşlar. Bu görevler de bir... Rover land edip gezegene indirip oradan alınan e, yüzeysel ve direk örnekler bir de e, inerken daha doğrusu orbite girdikten itibaren inerken'e kadar atmosferi geçerken aldığı veriler var. E, Mars Express'in ilk denemesinde tabii ki Mars Express'in indi zandı ama ne yazık ki çakıldığı belirli bir problemden dolayı. Şu an hatırlamıyorum ama çok, o zamana göre çok ilginç ve komik bir şeydi yani. Çok ufak bir mühendislik hatasından dolayı. Fakat indiği yerde ve atmosfere girdiği andan itibaren biz veriler almaya başlamıştık. Bu yerlerin bazıları şu anda gördüğümüz gözlemlerin sonucu olarak önümüze çıkıyor. Bununla ilgili işte Jean-Claude, Ankarin gibi ünlü iklim bilimciler. Gezegensel iklim bilimci diyebilirim bunlar daha çok. Kendileri de yani Belcium'da şey yapıyorlar, Belçika'da şey yapıyorlar, araştırmalarını devam ediyorlar. Nomad altında da çalışıyorlar kendileri, ExoMars'ta da yer alıyorlar. Belçika'nın bu anlamda çok önemli bir yeri var. Bu Belçika Royal Planetary ve Astronomi İslam Gözlemevi içerisinde de Özgür Karatekin hocamız yer alıyor. Kendisi de belki ilerleyen programlarda konuşabilirsem davet edip sizlerle birlikte Mars atmosferinin modifikasyonu üzerine bir podcast yapmayı planlıyorum. Şimdi e, buradaki gördüğümüz şey esasında bu oksijen ve nitrojen çıktısının e, gezegende bir yerden olduğuna işaret. Ama bu demek değil ki ya oksijen yapabilecek bizde bir cyanobakteri dediğimiz bakteriler veya bir bitkisel plantasyon olayı var. Bu şöyle bir şey demek de olabilir. Yüzeysel formasyonların değişmesi mesela Mars atmosferinin bizim en çok bildiğimiz noktasında karbondioksit içeriği %80 civarında. Bu %80'lik karbondioksitteki karbonu bağlayabilirsiniz. Siz oksijen salarsınız. Yani karbonmonoksit ve oksijen. Buradaki siz eğer karbonu bir noktada bağladığınız zaman oksijeni saldığınızda bu oksijen atomları Glowing denilen Türkçesi tam şu an aklıma gelmiyor. Çok özür dilerim. Biraz geliştirmem gerekiyor Türkçe terimsel olarak. Bu hareketlenmeye başlıyorlar ve bunlar e, her şeyde e, atmosferin üst, üst e, kısmında e, şey yapabiliyorlar. Görünebilir bir e, ortama dönüşebiliyorlar. Ve bu hareketlenme ışın fotonlarının da güneşten gelen ışın fotonlarının da e, buraya çarpık kırmasıyla yeşil bir e, görünüm buna verebiliyor. Bu en büyük e, devam eden spekülasyonlardan yani temelinin ne olduğu arkasının ne yaptığını tamamıyla bilemedikleri e, ve geliştirilen teorik modellerle birlikte en mantıklı açıklaması şu zamana kadar diyebiliyoruz. Bundan sonra e, şöyle bir ilginç e, olay var. Oksijen atomlarının ...farklı e, atmosferik ortamlarda, uzayda ve gezegen içerisindeki davranışlarıyla ilgili bilinmeyen birçok şey var. Yani bilebildiğimiz veya tanımlayabildiğimiz e, atom parçacıkları... ...veya atom altı parçacıkların biz dünya gözlemleri üzerine veya tanımlanabilir ve kullanılabilir fizik çerçevesinde bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. ama ee, çok daha detaya inecek olursak, kendilerinin yazmış olduğu zaten meşhur makalede e, Anne Karenin yazmış olduğu o meşhur makalede ve Jean Claude'un ee, şöyle bir şey var. Bizim bu atomik ve kuantum fiziğini daha iyi anlamamız gerekiyor ki oksijen atomlarının davranışlarını ve... E, atmosferlerdeki farklılaşmasını çözebilelim. Yani bizim atmosferimizdeki oksijen başka bir gezegenin atmosferindeki oksijenden ne derece farklılaşabiliyor? Bunu anlayabilelim. Bu anlamda çok önemli bir detay ve e, önemli bir konu. E, kısacası e, toplamak gerekirse e, güneş aktivitelerinin oksijen ve nitrojen. Burada nitrojeni atladık. Nitrojen de önemli bir yakıt taşı. Zaten e, geçen programda da bahsetmiştik, e, ne demiştik, burada SpaceX gibi bir e, firma var mı SpaceX kullandığı mesela Mars kolonize etme gibi bir düşüncesi var mı Mars kolonizasyonu sürecinde SpaceX'in özellikle üzerinde durduğu şey, ben e, işte sıvı oksijen kullanmayacağım veya sıvı hidrojen yakıtı kullanmayacağım, ben nitrojen yakıtı kullanacağım ve bütün motorlarımı bu F-Type motorları mı? E, kapalı chamber da olabilir, bu açık chamber de olabilir, yani kombasyon içinde de olabilir, dışında da olabilir. Çok daha detaylı bu konu, çok zevkli ben, çok severim. E, umarım bu konuyu da ilgilenen bir arkadaş bulurum bir zamanlar ve <gülüyor> buraya gelip burada bir tartışma yapabiliriz kendisine, e, roket motorları üzerine. Belki bir arkadaşım var pilot, onu çağırdım. Biraz bilgisi vardır bu konu üzerinde, bir tartışma yaparız. Her neyse. Buradaki kullandıkları motor tipi, motor modifikasyonu ve motorun içerisindeki yakıt dağılımı bütün her şeyden farklı. Çünkü dünyada biz biliyoruz ki bir yanma olayı için biz oksijene ihtiyaç duyuyoruz. Orada yapılacak şey ise oksijen olmadığı için oksijeni minimize edip veya atmosferde oksijen varsa bile bu oksijeni kullanmayıp tanklarla götürüp bu minimizasyonda ilk ne denir ona? Flame'i, bu kıvılcımlanma ilk ateşi, alevi verebilmek için kullanabilmek ve sonra metanı yakmaya devam etmek. E, metan da zaten e, bizim de en çok bildiğimiz gibi e, Mars yüzeyinde bulabileceğimizi düşündüğümüz veya Mars atmosferinde bulabildiğimizi düşündüğümüz e, şeylerden gazlardan bir tanesi. Bunları sıvılaştırıp depolamayı hedefliyorlar. Şimdi metan işini bu şekilde yaptıkları zaman ortaya bir şey çıkıyor. Metanı nitrojandan ayırabiliyorlar. Yani e, metan artışı esasen nitrojen artışıyla doğru orantılı oluyor. Yani bizim burada gördüğümüz yeşil rengi veren e, olgu oksijen ve nitrojen artışıysa aynı zamanda bir şekilde metan artışı da e, işaret edebiliyor. Bu açıdan önemli. E, gezegenin bu hale gelmesi... Neden diye soran bir dünya e, soru var, e, nasıl söyleyebilirim bunu, çok toparlamam gerekirse. Farklı sorular var, gezegen peki neden bu halde? gezegen atmosferi neden bu hale geldi, ne olduğu gibisinden. E, arkadaşlar bu bir proses ve bu prosesler ne yazık ki hiçbirisi birbirinden ayrılamaz. Yani e, bizim özellikle jeolojide ve doğal bilimlerde yaptığımız şeylerden bir tanesi, noktasal atış yaparız ama noktasal atışları yaptığımız zaman birçok şeyi de genel olarak kabul etmemiz ve düşünmemiz gerekir. Bir gezegenin atmosferini modifiye edebilmeniz için siz esasında birçok şeyi daha kurcalamanız ve parmağınızı sokmanız gerekir. Çünkü kalabilir yani tutunabilir bir atmosfer yapmak gerçekten çok ama çok zordur. Bu nedenle gezegenin atmosferindeki değişimi ee, anlamak istiyorsanız ilk başta gezegenin oluşumundan bu yana öne sürülen e, teorik gezegen soğuması, e, orbital hareketler, fiziksel değişimler, e, gezegenin dinamiği, tektonizması bizim biraz daha jeolojide anlatabileceğimiz e, olaylarla, e, bütün yer hareketlerin farklılaşması, volkanik hareketler, Okyanusların oluşması, okyanusların çekilmesi, kuruması ve en son ortaya çıkan şey e, remaining, geriye kalan bir atmosfer. Bu atmosfere de baktığımız zaman karbondioksitin olması oldukça e, doğal olarak geliyor. Hemen size şöyle bir örnek vereyim. Siz Mars'a çok daha e, yakınsak bir mesafeden ama bunu şey gibi düşünün, gözünüzün tek gözünüzü kapattığınız zaman bir gözünüzle bakıp baş parmağınızı nişan alabileceğiniz bir doğrultuda tutup onun tam anlamıyla kapatabileceğiniz, baş parmağınızla kapatabileceğiniz bir mesafeden baktığınızda gezegenin gerçek, neredeyse gerçek rengini yakalamış oluyorsunuz ve bu daha sarımtıraktan daha çok turuncu bir renge ve turuncu ve kahve rengiye kaçan bir renge geliyor. Bunun nedeni şu... Atmosferde özellikle bundan e, önceki podcastlerde de bahsettiğim gibi Mars'ın dönemsel isimleri var. Noachian, arkasından Hasperian ve Amazonian diye. Özellikle Hasperian döneminin sonunda, yaklaşık 3 milyar yıl önceki dönemin sonunda e, Mars yüzeyindeki suyun gittiği düşünülüyor ve bütün modellerde bunun üzerine kuruluyor. Bu suyun gitmesiyle birlikte en son geriye kalan atmosferik oksijenin bütün karasal, e, metalik, e, herhangi bir şekilde içinde metal içeren e, kayaçları okside etmeye başlıyor. Yani buralara bağlanıyor. Baktığımız zaman evet bizim gördüğümüz şey esasında rast, yani bir pas dediğimiz bir şey görüyoruz esasında biz. Paslanıyor gezegen ve bir oksidasyon oluyor ve oksidasyon gezegene turuncu rengini veriyor. Ve bu yüzden e, geriye atmosferde e, nitrojen, metan ve çok e, yüksek miktarda karbondioksit kalıyor. Bu karbondioksit e, çıkışın nedenlerinden bir tanesi de e, bu paslanma işlemi başladığında aynı zamanda daha doğrusu paslanma demeyelim de buna oksijenin bağlanması diyelim. Paslanma biraz daha basit kalıyor çünkü. Oksijenin gezegene bağlanması işlemi başladığında e, Karbondioksit miktarındaki artış volkanların da patlamasıyla birlikte e, boost oluyor, artmaya başlıyor ve o nedenle çok ince bir karbondioksit, e, karbonmonoksit, özür diliyorum, karbonmonoksit e, yapısı ve karbondioksit e, atmosferi oluşturuyor. Genel olarak söylemek istediğim şeyler bu kadar bu konuyla ilgili. Biraz daha detaya girebilirdim ama e, bölümü çok fazla uzatmak istemiyorum. E, birazdan Tarkan da gelecek. Onunla birlikte güzel bir program yapacağımızı umuyorum. E, bunu burada kesiyorum. Önümüzdeki hafta e, bize sorulan sorular var. E, onları ilk e, podcast yaptığım sevgili arkadaşım Anıl'la birlikte cevaplamaya çalışacağız. Daha güzel bir e, kayıt ortamında cevaplayacağız. Çünkü kendisine biraz... Haksızlık olduğu gibi sesle ilgili bazı problemler yaşadık, bazı acemiliklerle karşınıza çıktık. Her bölümde elimizden geldiğince üzerine bir şeyler katarak gerek ben olsun, gerek arkadaşlarım olsun bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Farklı konuklarla birlikte farklı programlarda devam edeceğiz. Ama şimdi o zaman biraz ara verelim. Bir arkadaşıma bir dönelim Tarkan'a ve onunla birlikte hadi bir şeyler konuşalım. Tarkan hoş geldin. Merhaba nasılsın? İyi Tarkan, seni görmek. Burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum şu anda. Biraz bize kendinden bahsedebilir misin? Kimsenin nesini, ne iş yapıyorsun? Teşekkür ederim. Burada evet. olmak hakikaten
1: mutluluk vereceğim. Ben Tarkan. 28 yaşındayım. Hı hı. Müzikle ilgileniyorum, müzikle uğraşıyorum. Aslında daha doğrusu şöyle tanımlayabiliriz. Deniz Mühendisliği okudum. Bu alanda şu an planktonoloji üzerine çalışıyorum. Seninle zaten aynı üniversitedeydik. Evet. Bu işin dışında da benim ailemle alakalı bir meslek geçmişim var. Babam tiyatro yönetmeni olduğu için ben de müzikle ilgileniyordum. Yıllarca onun tiyatro oyun- müziklerini yapmaya başladım. <gülüyor> Yaptım. Ve bu sürecin içinde de tabii birçok şey öğrenmiş ve edinmiş oldum. Yaklaşık 10 sene bu müzikleri yaptıktan sonra tabii başka şeyler de üretmek istedim. Ve dolayısıyla bir prodüksiyon işinde sıfırdan orkestral bazı firmalar için özellikle bilgisayar oyunları, independent oyunlar için daha çok şu an istediğim şeylerse belgesel müzikleri... Bunların <gülüyor> müziklerini inşa etmekle uğraşıyorum. Ee, aynı zamanda da e, dersler veriyorum. E, bu derslerde özel e, ileri armoni ve e, müzik teorisi üzerine ve aynı zamanda e, gitar üzerine. E, kısaca bahsetmek gerekirse, şu an bunlarla uğraşıyorum. Çok e, güzel. Bir çok
0: kol e, var uğraştığım. Çok güzel. Şimdi biz e, detaylı olarak birazdan anılarımızdan falan da bahsedebiliriz ama ilk önce şunu anlatmak istiyorum. E, bu arkadaşın burada ne işi var diye düşünen e, dinleyicilerimiz olacaktır mutlaka. Tarkan'la ve uzun zamandır birlikte e, tanışıyoruz. Birlikte aynı yerlerde bulunduk. Özellikle şöyle bir arkadaş ortamına baktığımızda Tarkan sadece e, müzikle uğraşan veya daha doğrusu şöyle söylemek gerekirse doğa bilimlerin, doğal bilimlerin içerisinde olan ama jeolog olmayan tek insan e, olabilir. Biraz onun görüşlerini alabilmek, e, biraz olsun dışarıdan e, bizi analiz edebilmek için e, Tarık'ın özellikle davet ettim buraya. Şimdi biraz anılardan bahsedelim. E, evet, Muğla'da birlikteydik. Yanlış hatırlamıyorsam ne zamandı o? 2000, ilk tanışmamız sanırım 2012 falandı. Değil mi? 2012, evet. 2013 falandı. E, evet. Sen anlat biraz. Hatırladıklarını sen anlat biraz, bir mutlaka bir yerde e, ben <gülüyor> dalarım olaya.
1: Tamam. Ee, yani seninle e, tanışma olaylarımız çok enteresan da aslında. Ee, yani tanışma şeklimiz enteresan Hı-hı. değildi. Benim e, bir e, ortak arkadaşımız Yunus e, neticesinde tanıştık. E, ondan sonra da biz e, işte bir sürü bir şeyler oldu. E, sürekli zaten. E, o da sizinle aynı fakülteden arkadaştı. Evet, zaten inanmıyorum.
0: Evet, benim hı hı hı. benim i̇şte... şeydi zaten Yunus. E, sınıf arkadaşımdı. Sonra o bir dönem kaldı. Bir alt e, döneme geçti. E, sen esasında esa... eskiden Yunus'la birlikte aynı evde kalıyordun değil mi?
1: Aynen. E, i̇şte Yunus'la e, ev arkadaşıydık. Dolayısıyla zaten sizin fakülteyle bizim fakülte de mühendislik fakültesinin içinde olduğu için hı hı. E, orada da bir iletişimimiz olmaya başladı. Sonra bir şekilde oradan o arası kopuk ama sizin eve gidip gelmeye başladık. bir Sürekli birleşiyorduk işte birileri geliyor gidiyor bir şeyler oluyor. Evet. Orada da iletişimimiz tabii gelişti. Ama yıllar içinde birçok konuda sohbet edebildiğim nadir arkadaş gruplarından bir tanesiydi. Çünkü içinde mitolojiden tut zaten okulla ilgili ya da Akademik durumlarla ilgili birçok şeyden bahsederdik hep bilimden sanattan <gülüyor> aynı zamanda hepimizin ortak tutkusu olan müzikten ee, böylece herkes kendince bir şeyler ifade evet. edebildiği e, ve birçok alanı birleştirebildiğimiz için e, çok keyifli terken, sohbetler. Terkan
0: biraz daha adım adım gitmek istiyorum şimdi e, şöyle bir şeyden bahsedeyim Yunus senin eski ev arkadaşında sonra benim ev arkadaşım oldu ama sana tek Aynen. kelimeyle şunu söyleyeceğim Yunus deyince aklına ne geliyor mesela? Ee, hangi konuda seni denetler ve sürekli olarak bir şeyler düzeltir? Yunus ee, aklına gelen ilk şey ne mesela? İngilizce telaffuzlar. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> yani çok büyük katkısı vardır ama otokorrekt böyle şeyi hatırlıyor musun? Ee, biraz ondan bahsedebiliriz. Şimdi Muğla'da, Muğla, Muğla Sıtk- Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin bildiği bir yerleşke adı Kötekli. Ee, bizim gittiğimizde yaklaşık 14.000 kişi, hani kişi falan var daha da hani ilk gittiğimizde 4.000 kişi falan var. Köteklinin evet. yarısı hala ahır böyle bir köy ortamı. Yollar yapılmamış yağmur yayınca e, zodiac botlarla çekip böyle <gülüyor> yüzeyip <gülüyor> yüzerek yerlere gidebileceğiniz bir yerdi. Ee, hiç böyle kitap olabileceğin kahve içebileceğin tek tüktü mekanlar vardı. Onlardan bir tanesi ve en önemlisi ise Asos'tu biz Asos'ta oturuyorduk. Ama asasun asas olduğu zamanlar falan Aynen. Ee, çok güzel anılarımız var burada ee, tek hani böyle Yunus'un bir şeylerde konuşurken ilk defa yanlış İngilizce telaffuz ettiği şey ise e, Microsoft nasıl hatırlıyor musun <gülüyor> oturuyoruz böyle Microsoft dedi böyle, mikro değil o, micro kaldı falan böyle. Çünkü hayatında ilk defa bir şeyi yanlış söylediğini o zaman anladı. Ve birisi onu düzeltince de o zaman farkına vardı falan. Yani Mnus e, böyle bir insandı. Yani güzeldi, çok iyi şeyler geçirdik, zaman geçirdik. E, oyun oynarken, müzik konuşurken, e, bir ortamın içerisinde farklı bakış açılarından bir şeyleri e, anlamaya ve şekillendirmeye çalışırken, e, sizlerle birlikte geçirdiğim zaman mutlaka benim için katkısı çok büyük. ...şeylerin şekillenmesinde de o şekilde. Ee... Kesin. İkimizin de aynı zamanda...
1: E, ...ev arkadaşlığı yapmış olması... <gülüyor> ...ortak... E, e, ...ilginç konulardan bir tanesi. Haklısın bu arada. Kötekli konusu çok... E, ...ilginç yerleşkelerden bir tanesiydi. Çünkü, Kötekli çok
0: acayip bir e, an. Yani. Başı
1: lazım Hele ilk gittiğimiz zamanlarda... E, ...ve... ...insan sayısı daha azdı ama iletişim bir şekilde çok güzeldi. Özellikle dediğin gibi, hatırlattığın gibi bu e, ASOS e, mevzusu hı hı. E, belki de birçok e, ilde bulamayacağımız hatta İstanbul'da, İzmir'de bile bu kadar e, samimi ve sıcağı belki de orada olduğumuz için bize öyle geldi. Aldı da, seçecek de olabilir. Hı hı. E, <gülüyor> ama
0: çok keyifli olduğunu hatırlıyorum o dönemlerin. Yani ya Yapmacık değildi abi. böyle bir şey yoktu. Yani nasıl söyleyeyim? E, bizim zamanımızda özellikle şöyle bir şey yoktu. Hani Karşılıklı oturup dört e, kişi, beş kişi, bazen altı kişi, e, işte yağmurdan ıslanmışız veya dersler bitmiş veya sınavdan çıkmışız, modumuz çok düşük veya çok kötü bir hava var. Orada oturup biz yine işte bir şekilde ice cream ekstraları söyleyip e, Telefonlara mesela gömülmedik, bir şeyleri paylaştık, dinlediğimiz müziği paylaştık, bir şeylerden bahsettik, herkes bir şeyleri tartışmaya başladı ortada bir muhabbet dönüyordu ve biz e, gerçekten bir arada olabilmenin, e, ortak paydada buluşabilmenin verdiği mutlulukla e, zaman geçiriyorduk. Daha e, realdi yaptıklarımız. Şu anki gibi yapmacık buluşmalar veya birbirimizi oyalamak için zaman öldürmeler değildi bence.
1: Kesinlikle katılıyorum sana Yani o e, ortamın içinde öğrendiğim e, ve paylaştığım birçok şey var. E, Hı hı. Bir şeyler paylaşırken bir araya geldiğimizde sanki bunu bir zorunlulukmuş ya da ikinci yani buluşmak ve iletişim kurmak ikinci plandaymış gibi yapmadığımız için gerçekten çok keyifli olurdu. hani Oku bittikten sonra ya da işte dersten çıktık bir şey oldu zaten sürekli hava durumu kötü orada sürekli yağmur yağıyor. <gülüyor> Ortam bir değişik yerler çamur gitmek gelmek sıkıntılı ama evlerimiz yakın sayılırdı okula. E, bu gitme gelme durumlarında ve hayat meşgalesinin içinde e, gerçekten bir şeyler paylaşabiliyor olmak güzel. E, çünkü e, orada farklı bir yaşam da var. Diğer öğrencilerin yaşadığı, işte ne bileyim saçma sapan müziklerin çalındığı, saçma sapan hatta olmayan sohbetlerin olduğu, kalitesinin çok düşük, içeriğinin çok boş olan, belki de doğru dürüst iletişim kurulmayan şeylerin e, sohbetlerin, artık sohbet diyemeyeceğim tabii. Bulunduğu şeyler vardı. Ve bu böyle bir ortamın içine düşmek gerçekten rahatlatıcı ve güzel. ya Birçok şey paylaşıldı o dönemden.
0: Hı hı hı. Ee, biz e, en büyük şeylerden bir tanesi benim ve işte yani esasında benim evim diyebilirim. İlk başta Yunus'a beraber çıkmıştık galiba. Hı hı. E, sonra Yunus gitti başkası geldi falan ama o evde yaşananlar apari benim için e, öneme sahip. Sen çok geldin gittin, bizim neler yaşadığımızı gördün, oyunlar oynadık orada, müzik dinledik, muhabbetlerimiz oldu, kavgalarımız oldu yani iyi kötü güzel zamanlar geçirdik ve çok önemli bir yeri vardı. Bundan daha da önemlisi biz esasında seninle birlikte aynı yerde çalıştık ve dedik ki ya bir müzik yapalım, bir şeyler yapalım, birlikte çalalım, acaba ne gibi bir e, uyumumuz olacak tarzında yaklaştık. Sen de düşünüyorsun. Biraz bundan da bahset. Yani e, o stüdyoya girdiğimiz zamanlar falan da boş değildi bence. Bir şeyleri güzel e, hatırlayabilmek adına yaptığımız ve üretmeye çalıştığımız e, ortaya koyduğumuz güzel bir üründü diye düşünüyorum.
1: Ketap'ta sohbet ederken e, senin davul çaldığını bilmiyordum. <gülüyor> bir şekilde çıktı. Hatta geç öğrendiğim bir şey bu. Hani biz oturup sürekli müzikle alakalı konuşuyor Bir gün hatırlıyorum. Sizin evdeydik. İşte davul çalıyorum gibi bir şey geçti. Dedim şaka yapıyorsun. Ondan sonra biraz daha zaman geçti. Ben çok enteresan bir şekilde bir yerde çalışmaya başladım. Eğitim görmeye başladım. Sonra o zaten müzikle alakalı bir yer olduğu için müzikle ilgili insanlar, müzik bölümünden insanlar gelip gidiyordu. Halbuki bizim bölümlerimiz farklı. Ama orada Sanki biz de müzik bölümündenmişiz gibi ee, ki zaten hani ikimiz de eğitim verdiğimiz için bunu çok içinde olduğumuz için ...yadırgayacak bir durum yok. Ee, ama o ortamın içinde o insanlarla değişik iletişimler kur. Bunun dışında e, çok ilginç insanlar var. E, son sen de eğitim vermeye başladın orada. E, gayet güzeldi. Aradan biraz Hı-hı. zaman geçti. E, hatırlıyorum şu e, şey. Birisi vardı, bir ekibe ihtiyacı vardı, o anıyı anlatmak istiyorum.
0: Kim ya, hatırlamamıyorum. E, Oha şey, şey. mi, e, sarı gelmiyor mi? Evet, evet, provasız Aa. çıktım. <gülüyor>
1: Hatta iki konferi çıktık seninle. Bir i̇ki, tane de şey. De...
0: Aa bir de şey var, ee, tamam tamam dur şimdi aklıma geldi. Meslek Yüksek Okulu şeyi var, kapaması var, son dakika. <gülüyor>
1: bir tane ve ikisi de sürpriz denilebilecek. Bir, biri işte bir ekip arıyormuş. Yıllardır sahne alıyorlarmış. Ve işte oradaki insanlar da bizi önerdiler. Biz geldiler hatırlıyorum. İkimiz orada oturuyoruz, sohbet ediyoruz, çay falan içiyoruz ders arası. Ondan sonra dedi çalar mısın? E, bir aşağı inip stüdyoya bakalım hani dedik. Yaklaşık 20 dakika falan bir sadece şöyle ısındık diyebilirim. E, İyi akşam gidiyoruz dendi.
0: <gülüyor> Akşam da Birkaç değil saat. abi bir, bir, bir buçuk saat sonra falan gidiyoruz dedi yani.
1: Aynen aynen yani çok kısa bir süre sonra arabalara toplandık bindik aldık eşyalarımızı amfileri gitarları davul falan taşıdık onları söktük arabaya bindik e, gayet sarı gelmeye gittik. E, otelde <gülüyor> et, otelde Alman oteli ve sıfır prova hmm. konsere çıktık uzun da bir süreç aldık şey hatırlıyorsun
0: da 10 10 dakikalık solo. Onda <gülüyor> <gülüyor> neydi o? Neydi? Hangi hangi parça olduğunu hatırlamıyorum ama yani ben yeter artık bitirin şunu diye bağıracaktım arka taraftan yani.
1: Ya parça bitmeye uzattıkça uzatıyor da çaldığımız insan ee, ben yeter abi diyorum artık solaya atıyoruz ama 10 e, dakika Otak Kaliforniya doğaçlama solosu artık bir yerden yani. sonra ama çok keyifli e, ünlendi işte bir tane daha konsere çıktık ondan sonra yani müzikle ilgili de seninle
0: güzel anılarımız güzel vardı. abi güzel yani o şeyde de e, Muğla meslek Yüksek, yüksek Okulu'yı sanırım arası orada verdiğimiz şeyde ben şey hatırlıyorum sadece e, biraz şanslıydık çünkü bir tık daha artık neyin ne olacağı belliydi belki ama Hı-hı. ilk gittiğimizde ki problemlerde sanırım şey yoktu benim hatırladığım monitör falan yoktu abi kendimi duymuyorum Yok. Eğer Kendimi bir duymuyorum şeyken... bir de öyle bir saniye öyle bir kurmuşlar ki Kike basıyorum Ses gidiyor karşıdan Dönüyor bana geliyor falan böyle bir hani öyle bir sıkıntı var Eko yapıyor Ben sürekli evet. e, Bir saniye iki saniye önce çaldığım şeyi arka planda duymak ve onu atmakla falan uğraşıyordum Yani çok e, Üretken miydi değil çok güzel miydi değildi ama e, Şunu söyleyebilirim en azından senle birlikte çalmaktan e, Çok mutluluk duyduğum zamanlarda ve bir noktadan sonra da müzik dediğin şeyin sadece notasyon veya bilgi üzerine değil de bir hissiyat üzerinden ilerlediği zamanları, bir şeyler üretebildiğin zamanları yaşayabildiğim nadir insanlardan bir tanesinin bu anlamda çok güzeldi.
1: Teşekkür ederim aynı şekilde yani bu anıları paylaşabilmiş olmak güzel çünkü çok iyi çaldık Aa, ne çaldık değil de yani daha doğaçlama en azından hiçbir şey olmadan
0: e tabi e, abi potpourri a- yapıyoruz a- bir şey kendim şey. yani konuşmadan potpourri yapabiliyorduk veya yani ne, nerede neye gireceğimizi biliyorduk hani e, bakışarak havanın atmosferinden bilmiyorum kokusundan artık Yoksa stüdyodaki ter kokusundan da olabilir o. Yani bir noktada bir şey yapabiliyorduk. Hani o etkileşimimiz vardı karşılıklı. O güzeldi bence. Çok hoştu.
1: Evet yani hiç sahne deneyimi birlikte sahne deneyimimiz olmamasına rağmen gayet keyifli ve güzel atlattık iki sahneyi de. O yıllar güzeldi. Yani üstünden de gerçi bayağı zaman geçti ama. Gayet iyilerdi yani. Ben de aynı şekilde çok keyif aldım.
0: Ve kitarken sana şeyi soracağım. Biraz da hadi gelelim podcastin içerisindeki konularda e, takılı kalalım. E, dışarıdan bir objektif göz olarak e, hadi ben Yunus'a beraber kalıyorum, sen gelip gidiyorsun bize sürekli gel görüştüğümüz bir ortam var. Hadi yiyi de bunun içerisine sahip. E, üç yıl abi ne yapar ne eder hani hiç böyle aklımda gelen e, anılar veya Dışarıdan objektif bir bakış açısıyla değerlendirdiğin zaman söylemek istediğim şey var mı konuda?
1: Yani şöyle, aslında bununla ilgili gözlemlerim paylaşabilirim. Hı hı. Çok uzak olmamakla birlikte konuyu aslında hani gerçekten bu konu sizin alanınız olduğu için derinlemesine tabii ki bilmiyorum jeoloji alanında. Ama şöyle bir durum olduğunu biliyorum benim gözlemlerimde. Bir kere. Ee, ...jeologlar... ...genelde sırt çantası taşırlar. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü... ...sürekli bir şeyler götürüp getirmek zorundalar. İşte boya kalemleri... ...kağıtlar, çeşitli çizim materyalleri... ...bu e, yer yükseltilerini falan... ...çizdiğiniz proje ödevleri hatırlıyorum ben. <gülüyor> ee, sürekli bir... ...şey tartışması dönüyordu. Hani yapılan şeyleri aslında... ...bu gördüğüm üç insandaki... ...birkaç arkadaşım daha var... ...hani jeolog olan... Ama özellikle sizin e, özelinizle konuşmak istiyorum. E, genellikle ödev yaparken hani bütün öğrenciler hayıflanır, bir şeyler söyler ama... ...sizin e, konuyla ilgili gerçekten bir şeyleri öğrenmek istediğiniz... Hani ...bir şeyleri bildiğiniz ve bunu aranızda tartışarak ki bana da yansıyordu. İşte şu şöyleymiş, bu böyleymiş. Aa hadi bak bunu öğrenelim. Bak böyle bir şey söyledi geçen gün işte şu hoca böyle bir şey anlattı. E, bundan da yararlanalım şeklinde... E, boş geçmem ve kaliteli bir eğitim olduğunu düşünüyorum ben, aldığınızın. Sizin de bunu değerlendirme şeklinizin de aynı şekilde. E, ve arazi gezileriniz olduğunu hatırlıyorum ben. E, sürekli araziye çıkıyordunuz. İşte bazı e, taşları, kayaları, jeolojik zamanları işte ya da e, incelediğiniz olayın çok detayını bilmiyorum. E, gitmek zorunda kaldığınız araziler vardı genellikle arazi şartları tabii o dönemler için zordu yorucu geçiyordu ama sizin yani Muğla Üniversitesi'nden normalde eğitim olarak böyle bir konuda bu kadar üstün bir şey almak zor diye tahmin ediyorum çünkü gerçekten bununla ilgilenen herkes bir kere ben bir alanın şöyle olması gerektiğini düşünüyorum atıyorum hı hı hı. ben deniz mühendisiyim kendi alanımla ilgili mesela sadece bir şeyleri üretmek ya da bir şeyleri bilgi anlamında öğrenmek değil de bunun e, mitolojisi de vardır, e, bunun e, tarihi geçmişi de vardır, bunun Fersetisi sanatsal var. yapısı da vardır. Tamam. E, bütün bunları birleştirerek e, yapmak gerektiğine ve öğrenmek, anlamak ya da bir şey katmak gerektiğine inanıyorum. E, dolayısıyla sizin de kendi aranızdaki iletişimleriniz ve eğitim sürecindeki iletişimde kesinlikle bu alanların da, da olduğuna inanıyorum. Çünkü sen çok insanların çalışmadığı bir alanda çalışıyorsun. Uzay çalışıyorsun, hı hı. Mars çalışıyorsun. Bunu hayal edebilmek, bunu düşünebilmek demek ki bu alanla ilgili sadece şöyle söyleyebilirim. Kuru eğitim değil, kendinle ilgili bunu sevmenin dışında olayın sanatsal işte tarihi, felsefi ve hayal gücünde işte zuhur eden başka şeyler seni bu alana itti ve diğer arkadaşlarımız için de aynı şekilde onlar da eminim şu an çok ilginç şeyler çalışıyorlardır. Bu nedenle ben çok verimli ve kaliteli olduğunu düşünüyorum aslında sizi gözlemlediğimde dışarıdan bir göz olarak olayın içinde standart bir öğrenci profilinde değil de gerçekten bunu bütünleşmiş bir halde yaşadığınızı düşünüyorum.
0: Ya orası öyle bir şey de var, ben şuna çok iyi inanıyorum. Muğla'da bir şeylerden beslenebilmek çok kolay. Yani baktığınız zaman Muğla dediğiniz yer, böyle hiç bilmeyen bir insan direkt şunu düşünüyor, ya Bodrum, işte Marmaris, Akyaka, deniz, kum, güneş falan. E tamam güzel olur. Böyle bir avantajı var ama bunun getirdiği dezavantajlar kalabalık. Pahalılık yani kira fiyatlarını anlatmama burada şey yok biliyorsun neler yaşadığımızı o zamanlarda o kadar gelişmemiş bir yer için mükemmel ekstra ücretler ödemek zorunda kalmıştık kira olarak. Fakat Muğla'nın insanı Büyüleyen ve Üretebileceğin bir Şeyi de var atmosferi de var yani bütün her şeyin yanı sıra, bunu hep şu şekilde anlatabilirim, daha net anlatırım. Ee, jeolojiyi de boşver, sanat yapıyorsun tamam mı? Ee, mesela iyi bir kompozersin veya iyi bir ressamsın veya heykel triesın. Senin sanatını veya icra ettiğin şeyi, her neyse, ortaya çıkartan şey, günlük yaşantında etrafından gördüğün, seni besleyen bütün olguların, Hepsi. Denizi, kumu, güneşi, rüzgarı, yağmuru, dağı, toprak kokusu, e, doğallığı esasında yani o kadar bozulmaması. Çünkü şöyle bir şey var, e, biz bir 16 kilometre sonra AKK diyebildiğimiz bir plajdayız. Buraya gidip kafanı da dinleyebilirsin. Komple eğlenip dağıtabilirsin de, Marmaris'e de gelebilirsin, ya Bodrum'a da girebilirsin, her şeyi yapabilirsin. Fakat orada izole kalmış bir yerde etrafındaki güzel şeylerden ufak ufak beslenebilirsin. Mesela biz bunu biraz daha net yaşadık. Hem öğrenci sayımız çok azdı. Yani 10 kişi, 15 kişilik sınıflarda eğitim gördük. Bu 10 kişilik sınıflarda eğitim gördüğümüz süreçlerde ise e, Mühendislik Fakültesi'ye çok ayrı diğer kompüslerden biraz daha olmanın içerisine yapılmış bir yer. Biraz daha izole olmuş e, bir hayat sürdük orada. Bu izolasyonun içerisinde e, farklı şeyler yaşadık. Yani geçen sefer de burada anlattım. Ben kulakları takıp Ian Tears'ın dinleyerek işte bir yaşlı işte, kreş taşlarına bakıp, yağmurun düşüşünü e, izleyip, gelen köpekleri sevip veya işte akşamları gelen domuzlardan kaçıp, ee, bir şekilde doğallığın içerisinde kendimi yön bulmaya çalıştım. Ve e, hayal ettiğin kadar esasında hayatın içerisinde yer bulabileceğimi orada anladım. Çünkü istediğin e, atmosferi veya sen daha iyi bilirsin babandan ötürü e, oyunculuğu oturtabileceğin nokta sahnenin olduğu noktadır. Yani sahneyi kurarsın e, dekorundan her şeyine kadar. Bir hikaye vardır, bir base temel atılmıştır. E, müzikte de buna back and track mevzusu olarak düşünebilirsin. Onun üzerine sen kompozisyonunu veya işte flowunu her şekilde oturtabilirsin. E, bence Mula'nın e, doğallığı bize böyle bir avantaj sağladı. Ben bu şekilde düşünüyorum. Bilmiyorum sen katılır mısın ama e, bu güzeldi. E, çok da yararlı olduğunu düşünüyorum.
1: Muğla'nın şöyle bir e, artısı vardı aslında. Dediğin şeylerin üstüne e, eklemek istediğim şeyler var. Şimdi Muğla dediğinde evet herkesin aklına deniz, güneş, kum falan geliyor. Ama aslında Muğla'nın içi çok kasvetlidir. Yani Castlevania'dan e, çıkmış, fırlamış gibi bir e, atmosferi var. Sürekli yağmurlu, sürekli e, işte, ç- karanlık işte bulutlar var. Ama bir taraftan da çok e, güzel bir e, doğası ve atmosferi var. Dolayısıyla içinde var olmak, üretkenliği ciddi anlamda bunu, bunun değerini bilen ya da işte bunu kullanmak isteyen insanlar açısından fayda sağlıyor. Senin dediğine şu anlamda da katılıyorum. Her gün şimdi biz sanatta bir şeyler üretmek için ne yapacağız? Beslenmemiz gerekiyor. Aynı şeyleri dinle, aynı şeyleri giy, aynı şeyleri giy, aynı şeyleri gör. Ürettiğin şeylerin de kalitesi düşecek. Kaldı ki birçok okulda, birçok alanda... ...birçok fakültede... E, ...arazi gezileri... ...yani bölüm gereği yok... ...ama mesela benim bölümümde de aynı şekilde... E, ...offshore... E, ...şeylere çıkardık... ...arazi gezilerine, denize açılırdık... ...işte birçok ekipman kullanılırdı... Bir, ...aslında bilim adamlarıyla birlikte... ...yani senin öğretmenlerinle birlikte... E, ...bir gemiyle denize açılıyorsun... ...ve sana radar kullanmayı öğretiyor... ...işte farklı materyaller var... ...ne bileyim sekit diski kullanmayı öğretiyor... E, prop cihazlarıyla birlikte analiz öğretiyor e, aynı zamanda öğretiyor. orada anlatılan hikayeler var birçok şeyler var ve bunlar da senin e, orada artık ne yapmak istiyorsan nasıl üretmek istiyorsan sizde de aynı şekilde arazinin kattığı birçok şey var ve fakültenin hı. de aynı şekilde ormanın içinde olması Doğan'ın belki de biz de bunu birazcık seven insanlar olduğumuz için de e, konu bize daha iyi geliyor gelmiş oluyor
0: Cez diyor bence. Yani bence, e, şöyle bir sıkıntı var bak, e, ona kesinlikle katılıyorum seninle, bizim input'umuz yoksa abi. Yani e, etraftan hani bizi besleyecek olan şeylerden bir tanesi, tamam doğa, çok güzel, e, sahneyi kurduk, on numara. Ama kendimizi de geliştirmemiz lazım, kendimizi geliştirebileceğimiz e, şeyler yoktu. Yani e, biz oradan ayrılırken gelmeye başladı, bir DNR yoktu mesela, bir evet, kitap evet. Ya bir kitap almak için veya bir müzik almak için biz Bodrum'a gidiyorduk. Ya bir Starbucks istiyordu canımız. Bodrum'a gidiyorduk ya. Hatırlıyorsun bunları değil mi? <gülüyor> yani böyle şeyleri yaşadık. Yani,
1: yaşadık. yani popüler popüler şeylerden de, de koptuk. E, ama bence bunun bize artısı birbirimize dönmemiz ve... Evet, o asıl konuda... ar- olan Hı. hani bir bir şey paylaşma durumunun artmasına sebep oldu. Ben böyle düşünüyorum en azından. Doğru
0: doğru. Kesinlikle doğru. çok hani Bu konuda yararı olduğunu düşünüyorum ben de. Paylaşımlar arttı. Biraz daha içimize döndük. Bu biraz böyle ya. Ben çok daha net yeni gelen nesille alakalı bunu görebiliyorum ve söyleyebiliyorum. Hayattan onu koparacak bütün etkenleri çıkardığın zaman ben esasında farklılıklar içerisinde kendimi ifade edebiliyorum diye kendiniyle baş başa kalıp kendini sorgulamaya başlıyor. Yani televizyonu kapat, bilgisayarı kapat, hı hı. telefonu al elinden. İşte eskiden Walkman'lar var konular onlar da Yani bütün etrafında onu e, oyalayacak şeyleri elinden aldığı zaman aa ben ölmedim hayattayım <gülüyor> diye kendine sorabiliyor. <gülüyor> Ve bunun kargaşısı içerisinde e, ya bunlar olmadan da yaşayabiliyorum deyip kendini keşfediyor. E, bu güzel bir şey mi? Evet güzel bir şey abi. Ama e, biz Bence bu jenerasyonun son ürünleri falan olabiliriz. Yani özellikle Muğla çıkışından söyleyeyim. Şu anda biz giderken çünkü 14.000'den işte 40.000'lere falan arttı herhalde Muğla Üniversitesi'nin öğrencisi. Çok fazlalaşmaya başladı. Problemler çıkmaya başladı. Yerleşimle alakalı sıkıntılar çıktı. Sonra Muğla Kötekli'ye bile işte Subway açıldı, Starbucks'lar açıldı falan. Bayağı bir böyle bir e, ufak metropol tarzı. öğrenci üzerinden geçinmeye çalışan e, yerel halk da e, bunu fırsat bilip bir kalkınma yaptılar ve buradan yürümeye devam ettiler.
1: Ya olay aslında şey Moğol'un sorunlarını anlatıyormuşuz gibi gelebilir ama
0: <gülüyor> abi insanı evet. şehir yaşatır ya bu böyledir yani İstanbul'daki bir insanın
1: üretkenliği Kesinlikle yani bunu, buranın muhtarlığını yapmıyoruz ama bunun bizim hayatımızdaki şu anki konumunda üretmem açısında ve yaşantımı şekillenmesi açısında senin de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum çok etkisi var. Çünkü orada yaşadığın şeylerde aslında biz bir miktar izole olmuş durumdayız ve bu nedenle birçok şeyin farkına varabildik. Ha evet bizim geçiş nesli olduğumuz da doğru yaşımız gereği 30'lu basamaklar diyelim buna çünkü neden ilk gittiğimiz zamanlarda bir yani ne bileyim Apple firmasının bile bir iPhone'u yoktu 2010 senesinde 2009 senesinde yani herkes Bayağı çok daha... şeyler kullanıyordu teknoloji anlamında dolayısıyla biz bir şeyleri paylaşırken aslında hiçbir zaman ön planda olmadı bunlar. Ha, tabii destek oldu. Hayatımızda bir şeyleri üretirken e, bunlar da gelişti. Ama biz bunları hayatımıza nasıl e, entegre edebileceğimizin bir şekilde farkına varmış olan bir e, nesliz diye düşünüyorum. Hatta bu neslin içinde de bir e, kesim olarak adlandırabilirim
0: bunu. Bence de. Ee, neyse biraz da şeyden bahsedelim. Uzaydan bahsedelim artık dinleyiciler diyecekler ki abi sıkıldık sizin Muğla muhabbetinizden falan <gülüyor> ama e, şunu da belirteyim yani En büyük şanslarımdan bir tanesi benim mesela hocalarımdı ben birkaç tane senin hocanı da tanıyorum e, Ben Hı-hı. de sen de şanslısın bu konuda gerek işte e, çok yurt dışında iyi yerlerde eğitim alıp sonra gelip yerleşen olsun e, Benim hocalarım da bana çok büyük bir şans verip e, inandığım hayallerin peşinden giderken beni desteklediler bunu da her yerde herkesin yapamadığını, daha önceki programlarda işte Anıl ve Efe ile yaptığımız programlarda da görüyorum. E, o da bir noktada kesinlikle altı çizilmesi gereken bir nokta. Bir önemli bir etken. E, şeyi soracağım. Bu konuda çok merak ediyorum düşünceleri nelerdir? E, Tarkan Hayatta e, Sen şu anda müzik yapıyorsun bir noktada, müziğinle. ne? Hayata tutunmaya ve kendini ifade etmeye bir şeyleri üretmeye çalışıyorsun. Bu retkenliğinin içerisinde bir taraftan da yine e, deniz çalışmaların falan devam ediyor fakat e, bu üretkenliğin içerisinde sence uzay nedir? Sen uzaydan nasıl beslendin? Veya e, bir noktada bir şeyler katabildik mi sana? E, bir ilham alabildin mi? Evet.
1: Şimdi bu soru aslında derin bir soru çünkü zaten bir şeyleri sorgulamaya başladığı zaman bizim yapımızda insanların bunu genellemek için söylemiyorum en azından kendi arkadaş grubum için konuşayım ben bir şeyleri sorgulamaya uzayla başladım nedir ne değildir'in çok teknik açıklamasını yapmadan önce kendime Olabilenden, yani şu an fiziki anlamda kendini e, hissedebildiğinden, e, çevrende <gülüyor> gelişen şeyleri gözlemleyebildiğinden acaba daha fazlası var mı? <gülüyor> e, tabii ki var ama e, bir şekilde bunları göremiyorsun. Ulaşmak isteyen insanlar tabii ki bununla ilgili araştırmalar yapabilirler. Ha, ben bunlardan bir tanesiyim ama e, baktığım zaman uzay kavramına bana... Ee, teknik anlamda da tabii ki birçok şeyi öğreniyorsun. Nasıl yaşadığını, nasıl var olduğunu, gezegenin orada nasıl durduğunu, e, uzaydaki işlerin nasıl işlediğini, hani e, sanılanın aksine işte A hocam ya şeye gidecek miyiz ya? Biz Pluto'da yaşam var mı? Ya da işte e, şu gezegende Uranüs'te yaşam var mı? Hayır. Yani bunların Gezegen yapılarını az çok bilirsen çok derine inmene gerek yok. Birisinin içinde asit yağmurları var. Birisinin yüzey sıcaklığı 430 derece. Bir tanesinde zaten atmosfer anlamında hiçbir şey kalmamış neredeyse. İnanılmaz basınçlar, inanılmaz sıcaklıklar, inanılmaz fırtınalar. Dolayısıyla buralarda yaşam olmayacağını bilerek ya da tabii ki yaşam var farklı bizim algıladığımız anlamda değil ama bulunan gezegenler de var. Ee, bu konuda e, insanlar kadar e, bilgisiz kalmak çok kötü. Çünkü nereden geldiğini ya da olay oluşan sürecin, uzayın aslında totalin nereden oluştuğunu anlamak insanın yaşamı anlamasında ve anlamlandırmasında bence çok daha büyük bir katkı sağlıyor diye düşünüyorum. Ee, önce ne olduğunu bilmek gerekiyor, nereden e, geldiğini, nasıl oluştuğunu temel şeylere sahip olmak gerekiyor. Ha ben bu konuda değil belki e, ama e, anladığım şey şu ben sanat anlamında bunu e, üretmek istedim. E, Birçok şeye ilham yani. verdi. Yani yazdığım bazı sözü, ürettiğim bazı melodiler e, yani izlediğim filmler ve yapmak istediğim kendimi buranın dışında hayal etmek istediğimde hayal ettiğim yer orası.
0: E ve orada biraz yeni daha gelişim. somutlaştırayım mı Yani soru biraz daha somutlaştırma senin için bak şöyle bir örnek verelim dinleyiciler için de güzel olacak Interstellar izledin Interstellar müziğini e, Hans Zimmer yaptı Hans Zimmer'a e, bunu Gösteriyor ilk başta müziksiz olarak da bu çekiliyor falan filan gösteriyorlar Hı. ve o adam e, bile yani ha tırnak içinde söylüyorum bunu. bunu izlemeden yapabileceği müziği hayal edemiyor. Bu nedenle onu izliyor, yapabileceği şeyi o şekilde hayal ediyor. Oradaki mesela zaman sekansları var veya ikilemeler var. Tik tak tik tak tik tak arka planda giden şeyler veya işte üflemeler, iniyor çıkıyor, yaylılar bir anda giriyor falan veya işte şey kullanıyor organ kullanıyor daha derinlemesine bir hissiyat verebilmek için bunlardaki yaptığı şeyler ortaya koyduğu şeyler beslendikten sonra bir ürün olarak vücut buluyor ve o şekilde filme can veriyor ki şunu da çok net söyleyebilirim sanırım en çok dinlenen Hans Zimmer parçalarından ve aynı zamanda da soundtracklerden biri interstellar evet. soundtrackları
1: yatsınamaz hı hı. yani üretirken kesinlikle bunu görmek orayı hayalinde bir şekilde canlandırabilmek ve oradaki şeylerle bir şeyler üretmeye çalışmak gerçekten insanın yaratıcılığını ve ufkunu açıyor ya bununla ilgili tabii üretilmiş yazılmış filmler çizilmiş bir sürü şey var. Ben kendimde nasıl bir yol buluyorum? Bir orkestral bir şey inşa etmek istediğim zaman genelde önce boşluk kavramına odaklanmak gerekiyor. Önce zihnindeki her şeyi boşaltacaksın ve bu boşalttıktan sonra tekrar yerli yerinde sıfırdan daha geniş alanlarda yani sınırsız tuvalde inşa edeceksin. Nerede yapabilirsin? Hayali bir tuval yaratmak istediğimde en büyük alan neresi benim için uzay. Ve dolayısıyla zihnimde bunu e, çizmek istediğimde bir orkestral yaratı sürecine girmek istediğim zaman boşluğa çıkmak çok daha e, faydalı oluyor benim için. Çünkü e, bir şeyleri, yani olan bir şeyleri hayal etmektense boş bir şeyin üstünde olmayan bir şeyi yaratmak daha e, anlamlı diye düşünüyorum. E, ama sizin e, bana kattığınız şeyler bazı şeyleri nasıl anlamlandırabileceğimiz e, teknik anlamda yerin altı bir kere farklı bir e, tarihi bazı insanlar için çok mit gibi geliyor işte dinozorlar, bulunan kemikler bu kadar yıldır <gülüyor> bu gezegenin var olması çeşitli tari- şey çağlar e, sokakteki şey, insanlar anlatamıyoruz
0: abi bunları yani zaten o ayrı bir şey
1: yani insanlar evet. inanmıyorlar bunları e, bu süreçler sanki mitolojiymiş e, gibi görünmesinden çıkartacak kişiler sizlersiniz e, bunları da bir şekilde sanatla ifade etmemiz gerektiği zaman da vücuda büründürecek bir kıyafet giydirecek olan da bir şekilde bizleriz. E, ama bu konuda teşekkür etmek gerekiyor size. Çünkü e, jeoloji sadece bir e, şey değildir. Bence işte e, ne bileyim kazı yapıyoruz şunu buluyoruz ya da işte e, buradan işte, yazıyla bunu yazıyla örnek aldık. Ha Bu değil. Bu nedir? E gerçekten anlamlı bir şekilde bakarsan, jeolojinin bir insan tarihinin, daha da evvel, uzayda, yaşamın başlangıcı,
0: daha da öncesi, bütün bu Evren, düğünün... bütün her şey, yani varlığın tarihi denilebilir belki. Bunu Aynen nitelendirmeye evet. çalışıyoruz.
1: Bunun, bunun, bunun nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıp, bunu e, düzgün bir sıralamayla insanlara aktarmaya çalışıyoruz ya da artık kayıtlara geçmesini sağlıyoruz sizin bu konudaki Bence en önemli yaptığınız şey yaptığınız araştırmaların Aslında gerçekten bilinmeyen şeyler Çünkü geçmiş çağlardaki şeyler yok yani şu an Hı-hı. mümkün değil kaldırıp canlandıramayız ama bunların varlığı ile ilgili bize bir şeyler söylüyorsunuz bu çok önemli Çünkü nasıl bir şeyde yaşandığını hayal etmek insanın kendini anlaması ...yaşama sürecinde de ona o kadar pozitif enerji verecektir. Yani kendini bilmesi gerekir önce insan. Uzayı neyin içinde bulunduğunu. Dünya iki tane sok iki tane şehirden ibaret değil. E, toteli hayal anlamlandırabilir.
0: Gücünü... Teşekkür hayal etmek gücün gerek. de geliştiriyor. İşte yani hayal gücü olmadan bir şey edemiyor yani. Ee, bir Et... şey üreteceksin. E, yani gökyüzünü hiç görmemiş bir insana gökyüzü çiz dediğin zaman ne yapabilir sana? Anlatabiliyor muyum? Aynen. Yani renkleri bilmiyorsa bir şeylerden beslenmesi lazım. Beslenme anlamında da çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Bu sadece müzikte de değil. Resimde, heykellerde. Yani Van Gohun işte gecelerine baktığın zaman mesela oradaki yıldızlar bile veya güneş bile bir noktada ilham veren, ona bir yere koyduğu nesnel bir olgu orada. Veya ay. Katılıyorum Ya yani Bence kesinlikle evet. önemli. Dikkat edilmesi Onların... gereken şeyler. Ee, evet. Bu biraz şey var ya, sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, şimdi Şuna bakmak lazım. Antik Yunan'a gitmek lazım bunun için. Antik Yunan'da e, Bizim yaşadığımız lokasyonlarda işte Muğla, Aydın, İzmir, Selçuk'a doğru falan giderken böyle. Farklı şehirler var. Bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi mesela Statoğünükaydı. Biliyorsunuz Statoğünükay ne kadar yakın olduğumuzu. Çünkü antik hmm. kentlerden bir tanesi çok fazla da bilinmez. Ee, üzerine işte ee, Yunan, Selçuk ve Osmanlı'nın aynı yerde inşa ettiği yerlerden biri. Ee, buralara bakıldığı zaman bu şehirlere antik Yunan'da hiçbir zaman sanat ve bilimi birbirinden ayırmamışlar. Çünkü e, bunlar onları bir yere getirmiş. Felsefenin ışığında bunlar bir anlam bulmuş. Tıbbı ayırmışlar mesela. Tıp demişler ki tamamıyla bir e, applied, uygulamalı bir science. Çünkü e, bir şeyleri tedavi edebilmek belirli bir beceriden kaynaklanabiliyor. Ve bunu e, deneyerek tekrar tekrar yapabiliyorsun. Bunun arkasında tabi felsefe var ama e, daha o no- ayrı bir noktaya koymuşlar. Ama bu bütün şeye baktığınız zaman işte Statonikea, Efes e, aşağı iniyorsun işte Knidos, Antik kentlerine falan baktığın zaman bizim öngördüğümüz e, burada yaşayan medeniyetler zamanında ne bilim ne sanat, e, sanatın bütün dalları, bilimin, bilinen bilimin bütün dalları ayrılmamış. Yani o şeyleri düşün. Tiyatroları, antik tiyatroları düşün. Tamam, çıkıyorlar orada e, maskeler takarak, oyunlar oynanıyor. E, sonra Roma döneminde hatta bunun e, demokrasi veya toplumları kontrol edebilmek için ne kadar önem taşıdığı fark ediliyor falan filan. Oradan sinemaya kadar geliyor bu olay. Bu ayrı bir nokta. Ama e, çok önemli bir araç ve aynı zamanda da bir e, amaç olmuş birçok toplum için. Sanattan ve bilimden aynı yerde aynı şekilde beslenmek diye düşünüyorum. Eklemek istediğim şey varsa onları da alayım. Yavaş yavaş bitirelim. Ee, bir tamam. saate yaklaştık.
1: Tamam. Ee, yani öncelikle bu dediğin şeyde çok haklısın. Çünkü e, Antik Yunan'da, Antik Yunanistan'da bu bizim e, bildiğimiz şeylerin ya üretilmesi... Birçok şeyin bir arada tutulmasıyla alakalı. Çünkü insanlar birçok şeyi biliyorlardı. Hı hı, hı. Bilmek de hayal etmeyi açıyor. Hayal etmenin kapısını açıyor. Bu da üretmenin kapısını açıyor. Bugün aslında bunun üzerine konuşmuş olduk birazcık. Bizim hani jeolojiyle bunun ne bağlantısı vardı? Kendimizi anlamak adına jeolojiye ve bununla alakalı birçok bilime... Teşekkür etmemiz lazım. Çünkü bunları bilirsek, bunlar bunlarla alakalı şeylerde kendi varoluşumuzu algılayabilirsek e, dolayısıyla daha farklı şeyler yapabiliriz. Ben e, bu üç arkadaşımla birlikte olmaktan çok e, keyif aldım yıllarca. Birçok şey öğrendim. <gülüyor> e, aynı şekilde şey. şu, şu anki e, müzik yaşantım için de e, buradan öğrendiğim şeyleri, birbirimizle paylaştığımız müzikleri, anıları birçok şeyi hala kullanıyorum üretmek için. Yani yeni şeyler de öğrenmek gerekiyor. Yani bunlar insanda ne gibi şeyler açacak? Örneğin şu an karanlık maddeyi çalışıyorlar. Ve bu çalışılan şeyin yeni bir keşif yolu bulundu. Bu konuyla ilgili daha öncesinde böyle bir şeyin varlığını bilemiyorlardı. Sadece farklı yöntemler geliştirerek buluyorlar ama biz e, toplum olarak e, bu tarz şeylere pek fazla önem vermediğimiz için ya belli bir kesimin dışında e, <gülüyor> bir şeyler konusunda gelişme e, özellikle sanat e, üretme her alanda olabilir bu yani bir şey üretmek için illa bir ne bileyim e, klavye masa bile üretmek için bir algıya ve dünya görüşüne ihtiyacın var dünya görüşünden kastım da ne olduğunu bilmek ve bazı şeylerden gerçekten e, Benim çok net anlayabiliyorum.
0: Yani bunun öteki boyutu var bu. Çok fazla daha konuşmaya uzatabilir ama şey de var mesela. Bizde dikkatini çek estetik kaygısı yok. Yani hı. hiçbir şeyde estetik kaygısı yok mesela. Sen bir Avrupa'da gördüğün binalara bak, bir de bize gördüğün binalara bak. Onu da geçtiğim Daha primitif veya basit örnekleri. Dükkan, dükkan, dükkan. Hiç Söyleyemiyorum. Hı. Tabelalar abi, tabeller. Yani tabelalara bak. Bu bütün tabelalara bak. Yani reklamlar, e, dağıtılan broşürler, hiçbir estetik kaygısı yok. Yani led tabelalar parlıyorlar her taraftan dıptıs dıp dıp Böyle acayip bir açılışlar, müzikler falan hani estetik kaygısı olmadan yapılmış ve yapılmaya devam eden şeyler e, toplumların geçmişinde beslenemediğinin göstergesi olarak e, vücut buluyor bu noktada. Ben buna inanıyorum. Kesinlikle.
1: Yani konuyu e, hakikaten bu çok uzatır ama... ...kısaca ben de bu konuyla ilgili fikrimi söyleyeyim. Yani biz çok, çok, çok. E, estetik sunu olduğumuz kesin. Ee, Birçok alanda çünkü biz amaca yönelik üretiyoruz. Hatta amaca da yönelik üretmiyoruz. Bir şeyi sevgiyle yaptığın zaman ya da bir şeyi hakikaten bilerek... ...birçok yerden beslenerek yaptığın zaman... E, elde edeceğin ve eline geçecek olan şey çok daha başkadır. Biz genelde evet bu kağıt mı, duruşur mu, tabelama ya da e, ne bileyim ürettiğim paspas mı onda bile e, hmm. sadece bunun paspas olması için ya da tabela olması için yapıyoruz. Çoğu İlk bakılan, zaman.
0: Evet, evet. İlk bakılan şey genelde e, söyle adını. maddiyat oluyor. Yani bunun ne tarafta bir getirisi veya götürüsü var tarzında oluyor. Ama içeriği görüntüsü falan bakılmıyor. Böyle bir problem var. Ne yazık ki. Çok e, teşekkür ederim e, Tarkan katıldığın için programa, seninle birlikte olmak çok güzeldi. E, ayrıca şunu da söyleyeyim, bunca zaman içerisinde seninle birlikte bir şeyleri paylaşabilmek de çok güzeldi. E, artık yavaştan kapatalım. Bir anekdotla bitirmek istiyorum ben izninden. Eğer eklemek istediğin başka bir şey yoksa çok önemli. Ben de çok teşekkür ediyorum Oğuzcan. E... Seninle paylaşabilmek
1: de çok güzeldi. Programına e, konuk olduğum için de çok mutluyum. Umarım e, bir şeyler söyleyebilmişizdir, bir şeyler konuşabilmişizdir. E, sen anekdodunu bitirebilirsin. <gülüyor> Teşekkür
0: Çok basit bir şey bu. E, Birçok e, camia tarafından esasında bilinir. Hani birazcık tarihe, bilim tarihine veya sanat tarihine vakıfsanız, okumak istiyorsanız veya... Hayatınızda hiç Bon'a gittiyseniz, Almanya'nın es, eski başkentlerinden bir tanesidir. Bon, Beethoven'la ünlüdür. Ee, Beethoven bir gün e, Bon'da doğduğu evin yanında çalıştığı kendi bir atölyesi gibi bir şey var. Oturuyor, her şey birbirine girmiş masada falan. Bir mektup var diye, e, sekreteri e, içeri giriyor. E, uyumayı çok sevmez Beethoven. Ama günde bir saat Falan e, aralıklarla böyle 10 dakika 15 dakikalık falan bir kestirmeleri var. E, bu sürelerden bir tanesinde Sekreteri mektubu uzatıyor ve uykulu bir halde mektubu alıyor ve açıyor. İlk gördüğü şey e, Ben 7 yaşında Sizin gibi olmak isteyen bir kızım Yazısı Sizin gibi piyano çalmak istiyorum Ve bana ders verir misiniz? Ee, mektup bayağı uzunca devam ediyor. Geçiyorum o kısmı. Ama e, Kız Onun gibi Piyano çalmak istediğini, kendisine ilham olduğunu Ve kendisini bu alanda geliştirmek istediğini Uzunca bir metinle Beethoven'a anlatmış. Beethoven cevabı ise Piyanoyu çalmak demek Benim gibi çalmak demek değil Sen Bir şeyleri icra ettiğince mutlu olacaksın şeyler ürettikçe tatmin olacaksın. Ve bunların hepsini yaparken insanlara büyük bir zevk aşılayacaksın. Diye yazıyor. Ve en sonuna da ne olursa olsun şunu unutma küçüğüm. Sanat ve yağ. Bilimle uğraş. Çünkü bunlar seni katına ulaştır Diye bir not düşüyor. Ee, bu apayrı bir şeydir. O zaman da Görülen tanrı katı kavramını şu anki ile birlikte kıyaslayamazsın belki ama sanat veya bilim ne birbirinden ayrılır ne de bunlar olmadan bence bir toplum gelişir diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Bize dinlediğiniz için teşekkürler. Uzay Yıldız Fotonları'nın yeni bir bölümünde tekrardan sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.